0: Köszöntöm hallgatóinkat! A mai adásban egy mindannyiunk számára ismert, de talán egészében soha ki nem ismerhető helyre, a Szentvárosba, Jeruzsálembe fogunk ellátogatni. Ahhoz, hogy megérthessük Jeruzsálem mai jelentőségét, annak történetének évezredeibe is el kell merülnünk. Mióta beszélhetünk Jeruzsálemről? Az Ószövetségen kívül is jelentős település vajon az Ókorban? Egyáltalán mit jelent az, hogy város? És főként mit jelent az, hogy Szentváros? Engem Fejes Jánosnak hívnak, a Fenti témák körüljárásához pedig beszélgető társam mai adásunkban, Kőszegi Miklós, a Karókor történeti tanaszékének vezetője, egyetemi docens. Ez pedig itt a Hiket Nunk, tudományokról itt és most, a Pázmány Btk podcastja. Jártál már nálunk tanár úr korábban egy más témából kifolyólag, de az ismeretek frissen tartása érdekében szeretnélek kérni, hogy egy pár szóban először mutatkozz be mi a fő kutatási területed és hogy hogyan kerülsz te most közel Jeruzsálemhez. A kutatási területem,
1: amióta a felnőtt kutatási életemet élem, az mindig valamiképpen Izrael vagy Júda, az ókori zsidóság. Már önmagában ezért is körül lehet, közel lehet kerülni Jeruzsálemhez, ez meg is történt. Rengetegszer találkoztam a várossal, talán mondok két szélsőséges példát. Az egyik, az egyik könyvemben, ahol Biblián kívüli Héber szövegeket publikáltam, természetesen Jeruzsálemből is volt szöveg. A másik, ami most a szívem közepe, az az, hogy a Pázmány Szenior Egyetemen, amit nagyon szeretek, éppen Jeruzsálemről fogok egy kurzust tartani. Ha jól sejtem, holnap kezdünk. Ezen kívül pedig egy könyvem van most egy valószínűleg a reklám miatt meg nem nevezhető kiadónál, ahol a megjelenés előtt talán a karácsonyi könyvásárra kijön, és annak is meglepő módon az a szím, hogy Jeruzsálem, a Szent Város Története.
0: Azt gondolom, hogy akkor így mondhatjuk azt, hogy a témának a, olyan szakértője vagy, akinek nagyon sok irányból van különféle benyomása a városról. Kérdjük is akkor talán azzal, hogy mi is, mi is az, hogy Jeruzsálem, mi az, hogy, hogy Szentváros, mi az, hogy Város. Hát ezt a három nagy témát szeretném itt most veled egy kicsikét körüljárni. Kezdjük talán azzal, hogy mióta beszélhetünk egyáltalán Jeruzsálemről, mint településről.
1: Nagyon érdekes ez a kérdés, mert ahhoz, hogy az ember egyáltalán elműjön Jeruzsálembe, legalább egyszer ott kell járni. Nagyon furcsa lenne, hogyha a középkorászként úgy tanítanánk a gyerekeket, hogy a budai várat nem láttuk soha. Jeruzsálem egy teljesen egyedi város, és abban a tekintetben is egyedi, hogy természetesen nem tudjuk, hogy mikor minden várost, vagy rengeteg várost azzal reklámoznak, hogy a földkerekség legrégebbi városa, ez azoknál ugyanúgy nem tudjuk, mint Jeruzsálemnél. Amit tudunk, az az, hogy Biztos, hogy nem zsidó alapítású város, hanem sokkal régebbi, mint az Izraeliták honfoglalása, és az is biztos, hogy csak úgy tudunk a nyomára bukkanni a kezdetének, hogyha megnézzük, hogy mik a legkorábbi források, amiben fölmerül a város neve. Na, itt kezdődnek a bizonytalanságok, mert egyes kutatók azt állítják, hogy a Krisztus előtti 18, 19, 18, 17. századi átokszövegekben, egyiptomi átokszövegekben a város már megvan. A baj csak az, hogy az átokszövegek ugye úgy működtek, hogy a az ellenséges város vagy nép nevét ráírták egy agyak szoborra vagy edényre, és azt a fáraó összetörte. Ez volt a mágia, mágikus része a dolognak, de hát így aztán persze az ott levő helynevek mind-mind mind töretékesek, a szószoros értelmében. A, a kutatás megosztott, ami biztos, hogy az Elamarnai levéltárban, a Krisztus előtti 14. században Jeruzsálemet már városként említik, királya van neki, a király neve Félig Sémi, Félig Anatóliai egy istenőre úttal, úgy hívták, hogy Abdi Hepa. Ekkor már város, tehát ekkor, nem ekkor alapítják, tehát legkésőbb a XIV. században már város, bőségesen visszamentünk a második évezred közepéig. Persze, hogyha egyszer kiderül, hogy az átok szövegekben is Jeruzsámről van szó biztosan, akkor meg még korábban mentünk, De ez így is több, mint három év, három
0: nagyon sok izgalmas dolgot mondtál itt most nekünk. Uh, arra próbálnék egy kicsikét ráfordulni, hogy meg lehet azt határozni, hogy Jeruzsálem az miért pont ott van, ahol van? Van-e annak bármiféle természetföldrajzi, éghajlati egyéb jelentősége, hogy az a település itt alakult ki?
1: Valószínűleg az az oka, hogy van a közelében egy völgy, amit úgy jönnek, hogy Refáim völgy, itt lehet elég jól gabonát termeszteni. Ez a mai Jeruzsámi óvárostól délnyugatra van. Régen onnan indult a vonat a tengerpartra, most már áthelyezték a pályaudvart. A város maga pedig egy olyan szikla valami épült, ami olyan, mint egy kinyújtott nyelv, mint hogyha egy Rolling Stones albumnak a logóját látnánk. Keletről és nyugatról és délről is völgy veszik körül. Egyedül Északról lehet egy kicsit könnyebben megközelíteni. Másről van itt egy forrás, a gihon forrás, amelyik egy eléggé bővízi forrás, amikor fölbuzog, akkor nagyon sok vizet hoz. Nem időszakos forrás, tehát mindig megvan. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy a város rajta fekszik a palesztinai vízválasztón. A vízválasztótól keletre a száraz oldalon van maga a város, hogy a termőföldből semmit se foglaljanak el, de rögtön utána már olyan területek vannak, amelyeket lehet öntözni, vagy amelyeket az eső öntöz, és akkor lehet művelni. De alapvetően nagy kereskedelmi útak a várost nem szelik át, nem is érintik. Ez egyszer előny és hátrány. Nem olyan könnyű meggazdagodni, viszont nem is olyan sokszor rombolják le.
0: Um, térjünk akkor egy kicsit arra vissza, hogy nyilvánvalóan persze ugye a zsidó történelem kapcsán szoktunk a legtöbbet beszélni Jeruzsálemről, viszont említetted, hogy már bőven a, a héber törzsekbe települése előtt is létezik a település. Van-e arról bármiféle forrásunk, vagy tapintható elképzelésünk, hogy kik lakják?
1: A Biblia megmondja, egy Jebuzi nevű lakja, Hát ezt nem tudjuk, hogy kik lehettek. az biztos, hogy kánoániak voltak, tehát a területnek, hát, ha egyáltalán valaha valamilyen területnek van őslakosa, akkor ők azok voltak. Ami nagyon érdekes viszont az, hogy a Bibliában ezer és egy helyen fölmerülnek olyan dolgok, amelyek a jeruzsámi kultuszból érkeztek. Például Leviatán, akit ugye még Hobbs műveiből is ismerünk, ő egy ilyen kígyó. ő egészen biztosan, az úgaridban Lotánként ismerik, és egész biztos, hogy a jeruzsámi kultuszba ez a káos szörny, akit Jahve legyőz, biztos, hogy innen érkezik. Ami még meglepőbb, hogy a seregek ura kifejezés, az, amit Istenre vonatkoztatnunk, az is valószínűleg Kámaánból ered, és nem azt jelenti, hogy, hogy Isten ott menetel az izraeli hadsereg előtt, hanem azt jelenti, hogy van neki egy udvartartása, egy seregnyi démonokból, angyalokból, egyéb szellemi álló áll udvartartása, Különben nem értenénk, hogy miért, miért mondja azt a teremtésben, hogy teremtsünk embert magunknak. A fejedelmi többest a Héber nyelv nem ismeri, itt erről van szó, és hogy tengernyi zsoltárt felüthetnénk, hogy nyomátlásuk magában a Bibliában ennek a fajta kánoáni örökségnek.
0: Mennyire jelentős település magában a kánoáni a környezetben?
1: Átlagos, inkább átlag alatti. Biztos, hogy a kánoáni környezetben a tüle levő sikem az nagyobb város, az is biztos, hogy ahol vannak különféle egyéb megiddó például, amelyik rajta van egy, egy nagy úton, vagy hátszor, amelyek szintén rajta van azon a Via Maris nevű úton, ami Egyiptomot köti össze Szírián, hát mezopotámiával, ezek mind, mind sokkal nagyobbak. A Kámáni Jeruzsálem megdöbbentően kicsi, területe négy hektár, ami azt jelenti, hogy legfeljebb ezren lakják
0: mai léptéken nézve az valóban egy, egy egészen apró település. És akkor nézzük is azt meg egy kicsikét, hogy mit jelent az ókori közel-keleten egyáltalán a város. Nagyon sokszor használtuk már most ezt a, ezt a terminus technikuszt, de azt gondolom, hogy ez teljesen más dolgot fog jelenteni, akár méretben, akár uh, építészetében, mint amit most gondolunk egy városról. Ez pontosan így van. Az első, ami nagyon félrevezető, az a
1: lakossági létszám. Na de hát gondoljunk abba bele, hogy Budapest is város, Pilis Csaba is város, meg Sánkhály is város. Tehát ugyanúgy hívjuk, és Sánkhálya van, mint két Magyarországon, Piricsabban meg egy picikis is település. Tehát önmagában a lakosság létszáma az még egy adott korszakon belül sem mindig irányadó. Én inkább azt szerettem mondani, a létszámmal kapcsolatban, hogy a város legyen nagyságrendekkel nagyobb, mint a korabeli falvak. Na most ekkoriban, akár a kámáni időben, de akár még később, az izraelita időkben is, egy faluban laknak mondjuk ötvenen. Na most, hogyha 50 ember számláló faluban valaki fölnő, és bemegy Jeruzsálembe, akkor azt egy város szörnynek éli meg, ahol minimum Bob dilent kell hallgatni, hogy az elidegenedést legyőzze az ember, de egyébként ő ezt egy nagy városnak fogja megélni, az egészen biztos. Sokkal inkább érdekesebb a városnak a területi kiterjedésére gondolni, ezt hektárban szokták mérni a régészetben, vagy akrban, hogyha, ha izraeliek dolgoznak, vagy amerikaiak. Én maradok a hektárnál, hogy a tízezer négyzetméter, ebből négy jut Jeruzsálemnek. A probléma az, hogy mondjuk a 8. századi, vagy a 7. századi Ninive az meg ilyen hektárból 700. Babilon meg még nagyobb. Sejtéseink vannak, hogy talán még ezeknél is nagyobb, lehetett Memphis a, a Egyiptomban. Tehát az ókori keletfelől nézve ez egy nagyon pici város. De Palesztinából nézve sem nagy, vannak nála lényegesen nagyobb városok, a második évezetben a bronzkorban is, és később aztán a vaskorban is. A vaskorban például a kikötő kikötővárosok valószínűleg nagyobbak nála. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy nagyon nehéz kérdés ez, hogy mennyire nagy. Én azt gondolom, hogy Jeruzsálem sokkal kisebb, mint amennyit a, a kultúrtörténeti vagy vallástörténeti jelenség, jelentőség alapján sejtelnénk róla. Egy nagy, hatalmas város képzete a Biblia, Dávid, Salomon, Jézus Krisztus, Heródes, ehhez képest a város egészen hosszú ideig megdöbbentően kicsi.
0: És hogyha az építészetet nézzük, tehát hogy szükséges-e például egy városnak, hogy mindenképpen erődítve legyen, legyen állandó ö, fal, stb. Igen, tehát ha, ne, ha, ha nincs fal, akkor nem
1: beszéltünk városról. A probléma a fallal, mivel a kapu. Védelmi szempontból jól lenne, ha egyáltalán nem lenne kapu, csak hát úgy furnan lenne bemenni a városba, hajmeresztő elméletek születtek ezzel kapcsolatban, most nem akarok említeni, de a fal nyilvánvaló. Ez megvan Jeruzsámben meg is találták, bár Jeruzsám nagyon nehéz terep, mert különösen a keleti oldalán nagyon meredeken lejt a völgy, amit Kidron völgynek hívnak, és ez, amikor lerombolják a várost, akkor a felső szintek belezuhannak az alsókba, és teljesen megzavarják a régészeti kontextust, de kapuja is volt biztos már ekkor is, és fala is volt. A másik dolog, hogy kell, hogy legyen vízellátása. Ez meg volt az első időktől kezdve, és aztán a Krisztus után előtti 8. században a Hiszkia királya, akit mi Ezékiásnak ismerünk, egy körülbelül 600 méter hosszú alagúttal bevezette a Gihon forrás vizét a városba. Ezt ma Siloach alagútnak hívják, vagy ö, a helyben Hiszkia alagútjának. Ez ma bejárható, ö, de ö, klaustrofóbiásoknak nem ajánlott, de a víz még most is ott folyik. A harmadik elem mindig az egy ilyen városnál, hogy legyen differenciált az építészeti környezete. Jeruzsálemben ez megvan, hiszen biztos, hogy már a Kámelni Jeruzsálemben volt templom, egy szentét, csak nem tudjuk, hogy hol. Lehet az is, hogy a városon kívül, de a közvetlen közelében, talán ott, ahol a mai templomhegy van, de ezek csak spekulációk és kellett lennie palotának. Már nem csak Dávidnak volt ott palotája, hanem az elődeinek is. Én simán el tudom képzelni, hogy Dávid beköltözött az elődeinek a palotájába, ez volt a leggazdaságosabb megoldás. A probléma az, hogy ugye Dávid palotáját egy-két évente megtalálják, ami kicsi pessimistában azt jelenti, hogy fogalmuk sincs, hogy hol lehetett. Sokan a városon belülre a város északi legmagasabb pontjára lokalizálják, de ennek igazából egyetlen oka van, ami nem régészeti, hogy hát hogy láthatta meg Dávid a fürdőző becsábét a tetőről, ha nem az övé volt a legmagasabb ház? Vagyis ez azt jelenti, hogy Dávid korábban a város marad négy hektáros, de megvan benne a vízellátás, megvan benne az erődítés, megvan benne a differenciált környezet, hiszen van egy templom, van egy palota, és ezen belül az is valószínű, hogy a lakosság is rétegződik. Tudjuk, hogy a lakosság gazdasági helyzetét az ókorban legjobban a lakásokról, a házakról lehet lemérni, a házak berendezéséről. Hát sokat erőse tudunk még ebben a korai időszakban, de az biztos, hogy voltak gazdagabbak, voltak szegényebbek, valahol a szolgaszemélyzet is talán lakott, tehát egy sokszorosan differenciált környezet. Ráadásul ez a Rolling Stones nyelvszerű domb, ez délfelé lejt, és akkor ilyen körkörösen futó szintvonalakat lehet látni a térképen, és szinte biztos, hogy az utcák az, azok ezt a szintvonalat követték. Tehát a délebre fekvő utca mindig alacsonyabban volt, mint az éjszakabbra fekvő, és utána a legszélső utcák pedig csatlakoztak a városfalhoz. Maga a fal, és ez a fajta kritériumrendszer, ez sokkal fontosabb a város azonosításában, mint maga a létszám, Ennél kisebb városok is vannak Palesztinában, tel szebb a amit sokáig Bershevának gondoltak, de valószínűleg nem az, az összesen fénykorában volt két hektár. És város volt, mert mindaz, amit az imént elmondtunk, az érvényes volt rám, mindazon kritériumokat a város teljesítette. Jeruzsálem tehát város volt, minden olyan kritériumot teljesített, amit egy városnak teljesítenie kell az ókorban, az ókori közelkelten Palesztinában. Na de hát Ninivének az egyik apró kerülete is sokszorosa volt ennek a városnak. Nyilván ez csapódik le abban az emlékezetben, amit Jónás könyvében olvasunk, hogy három napig ment jónás, csak mire elérte Ninive város központját, Hát ekkora azért nem volt Ninivel, nyilván, amikor Jóhás könyvét írták, Ninivel már nem létezett, csak azt tudták, hogy nagy volt, és minél távolabbra kerültek Ninivétől, a város annál nagyobbá vált. Azért Ninivel sem volt a nagy, hogy hat napig kellett volna benne menni, de egészen biztos, hogy ezek a nagy ókori keleti birodalmi központok, ezek a városi asodásnak egy teljesen más dimenzióját képviselik, mint Jeruzsálem. Viszont, ha van olyan a történelme, hogy igazságosság, amúgy szerintem nincs, de ha volna akkor azért gondoljunk bele abba, hogy ebben a pici városban született a Biblia egy része, ebben a pici városban feszítették keresztre Jézus Krisztust, erről a kicsi városról ír az én kedvencem a Mihályi Bulgakov. Tehát én azt gondolom, hogy igen, a város pici, a jelentősége azonban a kultúrtörtetben óriási, és azt gondolom, hogy ez még csak vallásosnak sem kell lenni. Ha valaki vallásos, Persze akkor más szemüvegen keresztül nézi a dolgot, de nem hiszem, hogy mondjuk, ha valaki ateista, akkor ebből az következne számára, hogy Jézus Jézus jelentéktelen személy volt. Ez egészen nyilvánvalóan nincs így. Jeruzsálem tehát aztán később része lesz a Terra sancta említett, Szentföldként említett Palesztinának, és így azután a jelentősége óriási, és valószínűleg ennek köszönheti, hogy sosem megy ki a nyugatnak a, mondjuk így kollektív emlékezetéből, ennek a városnak az alakja, meg az, hogy ez
0: a város fontos volt valamikor nagyon. Folytathatnánk akkor talán azzal, hogy egy picikét nézzük át a városnak, a, az ókori Izrael alapításától kezdve a történetét. Most nyilván nem arra gondolok, hogy akkor évről évre, a következő 45 órában itt, itt mondjuk végig, hogy mikor mi történt. Uh, abból, amit az eddigiekben elmondtál, nagyon úgy tűnik, hogy uh, ideális, Fővárosként lehetett ezt megragadni a betelepülő törzsek számára. Így van -e ez? Kezdettől fogva ez, ez fővárosnak lett esetleg számva a honfoglalás után, vagy pedig hogyan? Hogyan kerülhetett ide végül Dávidnak az udvara?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Azt olvasuk a Bírá könyvében, a. hogy az izraitáknak egyetlen nagyobb város sem sikerült elfoglalni rögtön, amikor a honfoglás lesz ezt Ez merőben más, mint amit a József könyvében olvasunk, de ez egy bibliatudományi probléma, amire nem akarok most kitérni. Az azonban biztos, hogy Jeruzsálem elég sokáig kánaáni kézen maradt. Tudni kell ehhez azt, hogy. Izrael törzsei az nem egyszerűen 12, hanem 10 plusz 1 plusz 1. A, a második plusz egy az a lévi törzse, akinek A akinek az előtörténete a nagy-nagy homályba vész. Ugye a későbbi bibliai szövegek azt mondják, hogy eleve kiemelte őt Isten a törzsek közül, mert ide származtak a papok. Oké, lévit hagyjuk. Akkor még mindig marad 10 plusz 1, ahol az egy az a Júda, a 10 az összes többi. A későbbi történemből is tudjuk, hogy a déli törzs az egy külön entitást képezett, ezt hívták Judának, a tíz északi pedig változó létszámban, de általában együtt volt, és ezt hívjuk Izraelnek. Na most az a nagyon-nagyon jó dolog, hogy a tíz törzs az Benyámin. És a Benyámini törzs területek, valamint Júda között volt egy senki földje, értve nem volt senki, az Jeruzsálemnek a földje volt, a Kámáni Jeruzsálemnek a földje. Dávidról pedig tudjuk azt, hogy a bibliai hagyomány úgy tudja, és nincs okunk különösebben kételkedni ebben, hogy ő kezdetben Júda királya, tehát csak a déli törzsnek volt a királya, és ezért nyilvánvalóan egy olyan főváros keresett magának, ami az ő területén van, ez volt Hebron. Hebrón ma már egy arabok lakta város, ennek sok oka van. Valószínűleg már az ókorban elkezdődött az arabok előrenyomulása ebben a régióban, összefüggésben a babiloni fogsággal. Amikor azonban Dávidot felkérik, úgymond az északi törzsek, hogy legyen a királyuk, akkor kellene neki egy fővárost találni, ami azonban nagyon nehéz, mert ha Hebrónban marad, akkor az északiak reklamálni fognak, hogy hát mi vagyunk többen, mi vagyunk a nagyobbak, szebbek, erősek, gazdagabbak, hát akkor mi? Ha viszont északra megy, akkor elhagyod a klánodat, és ezért aztán Jeruzsálem egy ideális főváros volt Dávid számára, mert az sem nem északi nem volt, sem pedig déli nem volt. Hát egy apró probléma volt, nem volt a birtokában. És akkor hogyan került
0: a birtokába?
1: Hát, hát a fogalmunk sincs. Csak azt látjuk, hogy valahogy elfoglalta, minden azért a szövegnek van egy-két támpontja. Azt mondja a szöveg a 2 Samuel 5, hogy felvonult Dávid az embereivel és ennyi. Tehát nem azt mondja, hogy egész Izrael vagy valami, tehát valószínűleg nem, a, nem az, az egész, nem tudjuk, hogy milyen volt ekkor az izraeli vagy a júdai hadsereg, de azt tudjuk, hogy Dávid a saját magánhadseregével foglalta el Jeruzsálemet. Ez azért lett fontos, mert így aztán az elfoglalt város Dávid városa lett. ír Dávid, mondja a Biblia, és ezt érdemes akár jogilag is értelmeznünk, tehát ez a város bizonyos Dávid tulajdonává vált, ennek persze az volt az ára, hogy bizonyos idegen test egy új kultikus központként tetszett, csak berobbant a zsidóság életébe. Az északi törzsek között például a kivonulás az sokkal erősebb hagyomány, mint Jeruzsálem. Vagyis idő kellett ahhoz, hogy ebből az idegen kánoáni valamiből végül olyan város legyen, amely amely hát talán a leginkább kötődik ma már a mi, a mi felfogásunk szerint a zsidósághoz. Ezután következik Jeruzsálem első virágkora. A bibliai hagyomány alapján valószínűsítjük, hogy Salamon, Dávid fia, ja, hát ugye ezer körül vagyunk a város elfoglalásával, tehát amikor elfoglalja a Dávid Jeruzsálemet, akkor az már egy hát minimum 400 éves város, vagy még régebbi ezt nem árt, nem árt figyelembe venni. Mindig szeretem az olyan filmeket, ahol a Júrius Cézár-kori Róma bizony ütött kopott, mert a város akkor nem, volt, nem akkor építették, nem volt vadi új, mint Astana, hanem az egy, az egy nagyon régen mondjuk így lelakott város volt itt ott. Na ez a helyzet Jeruzsálemmel is, de az biztos, hogy Salamon idejében a város kiterjedt, talán újabb négy hektárral, és ekkor már tényleg egy város lehetett körülbelül 2000 lakossal. A város azonban fejlődésnek indult, azért indult fejlődésnek, mert főváros volt. Vagyis ott összpontosult a politikai elit, meg a vallási elit csupa olyan réteg, amelyeknek a fizetőképessége eléggé jó volt. E, valószínűleg horror albérletárak voltak Jeruzsálemben is, de a város fejlődött, és a további fejlődési lépcsőt egy nagyon szomorú esemény indikálta, vagy indukálta, ez pedig az, hogy az asszírok elfoglalták és megsemmisítették az Északi országot. Krisztus előtt 722-ben elesett Samária. Ezt megelőzően már menekültek érkeztek délre. Az ő egy részüket letelepítették vidéken, de sokan Jeruzsálemben maradtak, ezért Hiszkia, a már említett Ezékiás kibővítette a várost a Krisztus előtti 8. század végén, és nemcsak egy alagutat épített a víz szempontjából a víz ellátás biztosításának érdekében, hanem jelentősen megnőtt a város ö, területe is, és egész a babiloni fogságig a város növekszik. A fogság előtti időszakban akár elérheti a 30 hektárt, ami már egy komoly valami, akár tízezer fő körüli lakossága is lehet, Na de ez akkor van, amikor Ninivében laknak kb. 700 ezeren. Ami ezután következik, az nagyon egyszerű. Jön a babiloni fogság, ekkor a város ö, lehanyatlik nyilván, és amikor a Babilonból visszatérő csoportok benépesítik, akkor valószínűleg legalább egy évszázadon keresztül még az sem biztos, hogy megmarad a város, rendkívül kevesen laknak benne. Lehetnek olyan időszakok, hogy mondjuk száz fő lakossága van a városnak, Nehemiás és Esdrás korában, és azt gondoljuk, hogy a várost, mint ahogy a Münhausen város saját magát a hajánál fogva, úgy a, a templom jelenléte húzta ki a pusztulásból, Mikhozzá az arándoklat miatt és az arándokoknak. Az a arándoklat ugye egyfajta turizmus, csak egy speciális turizmus, de hiába speciális turista az arándok szeretne enni és aludni. Továbbá áldozatot bemutatni a templomban, szóval sok mindent pénzt költ. És ez a anyagi erő volt az, ami Jeruzsálemet elkezdte fölfelé húzni. Ugyanez aztán már elkezdődik egy fejlődés, de az igazi nagy ugrás akkor következett amikor a második század közepét táján létrejött egy önálló zsidó állam a Makabeus család vezetésével, akit ugye hasmoneusoknak hívunk. Ekkor Jeruzsálem megint főváros lett, nem egy provincia fővárosa, a birodalom egyik határvárosa, hanem egy állam, noha kicsi állam, de mégis csak államnak a fővárosa, és ekkor elkezdődik a város fejlődése, bővítik a templomhegyet, ennek elég jó régészeti nyomai vannak, és bármilyen furcsa a hallgatók számára, Jeruzsálem számára a legjobbat Herodes tette, aki még jobban kibővítette a várost, vízezetékekkel látta el római módra, a templomhegynek a végső formáját kialakította, ami 144 ezer négyzetméter, ezt már nem lehet kisvárosnak mondani, és úgy gondoljuk, hogy Herodes idején a város elképesztő módon fejlődött. Jézus Krisztus korára, aki ugye nem volt Herodes kortársa, a betlemi gyerekgyilkosságot azt most hagyjuk, a, abban az, arra az időre, akár elérhette a 30 ezer főt is Jeruzsálem lakossága, ez palesztinai viszonyban már ekkor olyan közepes lehetett. Ekkor persze megint jött egy nagy hullám, egy hullámvölgy. Ugye a, a zsidó háború keretében, 70-ben, Krisztus után a rómaiak lerombolják a várost, és teljesen Tényleg eléggé Nem is az a baj, hogy leromek. Nem gondolhatjuk, hogy a legjobbak ott maradtak csákányozni hónapokig, hanem inkább a környék lakosság elekezi széthordani a várost. Ez mindig így van. Ezt a várost a rómaiak újjáépítik a második század közepén, nagyjából Hadriánus idején, és ekkor alakul ki az óvárosnak, a mai Jeruzsálemi óvárosnak a szerkezete. Ezért ez megint szédítő. Tehát, amikor járunk Jeruzsálembe, az a város majdnem kétezer éves, de akkor már az a város 1500 éves volt, mikor ezt a korú 2000 éves megcsinálták, és az utolsó nagy ókori csúcspontja az pedig a bizánci kor, amikor meg a keresztény zarándokok kezdik az egész Szentföld eddek, ezen belül Jeruzsálemet is egy elképesztő mértékű gazdasági felendülésébe belevinni, és tulajdonképpen az egyik csúcspont az ókorban Herodes, aztán van a nagy hullámvölgy, a 70-es pusztulás, de a bizánci korra sikerül felülmúlni még ezt a heródesi ö, nagyságot is, és ezután a várost ugye a muszlimok, és innentől ez a város története teljesen más kontextusba tartozik.
0: Rettenetesen sűrű ugye ez a történelem, amit ebben a városban látunk, és hát ráadásul nem egy olyan településről beszélünk, amilyen ilyen tel formájában szabadon feltárható lenne. Mennyire lehetetlen vállalkozás jó képet kapni régészeti szempontból erről a városról? Hát nagyon
1: nehéz. A szémét már mit tettem, hogy Dávid palotáját mindig megtalálják, ami hát ugye pessimistában mást jelent. A templomhegy, kezdjük talán azzal, annak az alap, alaprajza megmaradt a Herodes korinak, sőt, hát a, a, a határoló falai, azoknak az alsó soraiban még mindig látnik a Herodesi kövek. Ezek között van nem egy, amelyik 20 tonna körüli nagyságú lehetett, tehát Pontosan úgy nem tudjuk, hogy hogy építették, ahogy a piramisokról sincs nagyjából ö, komoly sejtelmünk. Ö, csak hogy ezen a templomhegyen állt a templom, még azt is sejtjük, hogy hol, ö, csak ezt a templomot lerombolták a rómaiak, és soha nem is épült újjá. Amikor Hadriánus a várost ö, újjáépítette, akkor a templomhegy ott maradt rommezőként, talán egyfajta mementóként, hogy így jár mindenki, aki a birodalommal szembeszegül. És amikor a muszlimok megalakítják a várost, akkor egy nagyon-nagyon érdekes dolog történik. A bizánci közigazgatás elmenekül, és a pátriárka maradott, aki találkozik Umárral, a kalifával, és beinvitálja a Szent Sír templomba Umárt, hogy imádkozzanak. És a Umár azt mondja, hogy ő nem imádkozik itt, mert ha ő itt imádkozik, ezt el fogják venni a keresztényektől. Ezért kicsit arrébb imádkozik, ahol ma meg is van a mecset, a Szent Sír templom bejáratánál, a keresztény zarándokok sokszor azt gondolják, mikor ott megszólal a műezin, hogy a muszlimok provokálják a keresztényeket, és nem tudják, hogy micsoda szerencse, hogy az a mecset ott van, nem pedig a Szentcsír templom helyén, mert akkor a templom helyén már mecset lenne. Viszont cserébe a pátjárkát a kalifa meginvitálja a templomhegyre és ott látják, hogy egy megmerő romham az, az egész, és szimbolikusan elkezdik kitakarítani a templomhegyet, mindketten fölvesznek egy darab kavicsot, a munkát persze nem ők végzik, és innentől kezdve viszont a muszlimok kiválasztják maguknak a templomhegyet, mint szent helyet, és ha valami ekkor még látható volt Herodes templomából, az legkésőbb ekkor eltűnik, a templom egy teljes struktúrája megváltozik, és mára már ez az iszlámnak az egyik, hát talán Mecca után egyik legfontosabb ö, szent helye, Ezernyi kötődéssel a prófétához, nem véletlen, hogy az arab neve a városnak Al-Quds, a Szent, csak így egyszerűen. Ha egy várost így hívnak, hogy a Szent, az azt jelenti, hogy a szentségnek egy igen magas fokánál. A kábakővel nem versenyez, de azért azért nem semmi. Al-Quds,
0: a Szent. Akkor maradjunk is itt ennél a szentség témakörnél alapvetően, hiszen most már talán elmondhatjuk azt is, hogy hogy a, a, a városnak ez a jellemzője, hogy szent, ez tulajdonképpen nem egy túlzás. Ha csak ezt az arab nevet nézzük, ez már erre egy nagyon jó bizonyíték, viszont nyilvánvaló, hogy nem a városnak az egésze, tehát nem a ma létező Jeruzsálemnek az egésze egyenlő ezzel a szentséggel, hogyan lehet ehhez viszonyulni ott? A, a három hatalmas Ábrahámi tavallásnak a, a különböző fontos helyei, azok mennyiben különülnek ott el egymástól? Itt most egy kicsit ilyen turisztikai jelleggel is kérdezem mm. ezt, hogy aki még nem járt ott, hogy hogyan tudjuk ezt elképzelni? Hát nemesnek egybe, de majdnem
1: egészségtelenül közel vannak egymáshoz. Ugye a templomhegyről beszéltünk, az a Muszium Szenthegy, ott, ott nagyon komoly ellenőrzés után lehet fölmenni. Ahhoz képest egy repülőtéri ellenőrzés semmi a az izraeli checkpoint fölött föl van írva a főrabbinátus utasítás, hogy inkább nem menjenek föl zsidók, mert nem tudni, hol volt csalavon temploma, és lehet, hogy belépnek a szentek szentjébe, úgyhogy nem is tudják, de hát ez egy tabu megsértése, és a tabunál mindegy, hogy, hogy szándékos volt-e, vagy nem. A, mu a muszlim szent helyekre nem lehet bemenni. Én először Jeruzsálemben 1993-ban jártam, és akkor még be tudtam menni a Szikladomba is, meg az Alaksa mecsedbe is. Azóta akárhányszor voltam ott, nem engedik, nem lehet fölmenni. Ennek több oka van, bizonyos szélsőségesek megpróbálták fölgyújtani a szikladómot, akik fel akarják építeni a harmadik Jeruzsámi templomot, így azután oda mostak muszlimok mentnek imádkozni. De a térség egyébként nagyon szép olajfa ültetőnek, maga az épületek is gyönyörűek. Ahogy megyünk föl a egyre, ott látjuk a falat, egy hídon megyünk föl, elkülönítve a muszlimokat a zsidóktól a baloldalon. Ez az a rész, ami megmaradt herodes templomából. Ha ide-oda akar menni az ember, akkor általában megkérdezik, hogy zsidó-e. És erre nem az a jó válasz, hogy, hogy nem vagyok zsidó, ha, mert ugye én nem vagyok, tehát ha én oda akkor nem ezt kell mondanom, hanem az, hogy én is Ábrahám fia vagyok, vagy lánya, hogyha hölgyről van szó. Ez azt jelenti, hogy valamelyik ábrahámi vallásnak a tagja vagyok, tehát vagy muszlim vagyok, vagy zsidó vagy keresztény, de akármi vagyok, nem fogom lefújni festékel a falat, nem fogom bántani, mert a falnak a szentsége az előttem is pusztán csak azért megvan, mert ott már milliók imádkoztak a története során. 1967 előtt csak egy sikátor vezetett oda, a hatnapos háború után alakították ki a nyugati fal plázát, a Western Wall plázát, és most ott sok, most ott sok hely van. Az egyik kedvenc képem, amint II. János Pápa, -pápa imádkozik a Siratófalnál, pedig hát ő azért eléggé keresztény volt, és ő is mutatja azt, hogy, hogy akkor ő is bizonyosítottam Ábrahám fia, tehát a, a, a Biblia számára is szent. Most innen körülbelül pár száz méterre van a Szent Sír templom. A probléma és az érdekesség ezzel a következő. Minden zarándok végigjárja a viadolorózát, a fájdalmak útját, vagy a fájdalmas utat, ahol Jézus vitte a keresztet, de sajnos azt kell mondanunk, hogy nem tűk, hol vitte Jézus a kereset, de hogy ott nem, az biztos. Az ekce homóból tív, ahonnan ez indul, az Hadrianusz kori, vagyis 140-150, és utána az egész várost Jézus korához képest átépítik. A Hadrianusz által épített város, a mai óvárosnak teljesen más az utca szerkezete, tipikus római város főutcákkal és derékszögű mellékutcákkal, és valahol ott alatta volt a Jézus kori város. Nem tudjuk pontosan, hogy hol volt Herodes palottája, ahol Poncius Pilátus is ítélkezett, nekem megőződésem, hogy a Jaffa kapunál, tehát a Golgotától délre. Vagyis Jézus nem az észak-keleti excehomoboltívtől indult, hanem a déli a irányú palotától. az útja is valószínűleg rövidebb volt, és itt jön a második probléma. A Biblia azt írja, hogy a Golgota a városon kívül helyezkedett el. Az alándokok csodálkoznak arról, hogy a Szentcsír templom pedig az óvároson belül van. Igen ám, de a Szentcsír templom az a város városfalon belül van, Herodes és Jézus korában a Golgota kívül volt a városon. Éppen ezért úgy látjuk, hogy a Jézus esemény talán egyetlen olyan helyszín Jeruzsálemben, ami archeológiailag nagyon jól azonosítható, az maga a Szentcsír templom. A második század végéről van ott graffiti, amit már keresztény zarándokok írnak, latin nyelvű felirat, a fordítás az, hogy uram, megjöttünk. A templom ö, helyén akkor valami keresztény hely van, tehát már a második században azt gondolják, hogy valahol ott eddig tudjuk visszakövetni írásos forrásokkal a hagyományt. A Szent templomot azután Nagy Konstantin korában kezdik építeni, óriási méretű állami beruházás korának valószínűleg legnagyobb épülete lehetett. Nem feladatunk most tovább követni a Szentcsír templom történetét, mert most már csak fele akkora, mint volt, de az a része, a rotunda, az a kerek alaprajzú valami, ahol a Szentcsír van, az még mindig megvan, és a különféle keresztény felekezeteknek a kezén van. Ezeknek a felekezeteknek a viszonya nem mindig felhőtlen egymással, és szerintem aki aki ezt egyszer meglátja, az adott esetben akár még csalódással is távozhat onnan. Azonban a napi politika innen sem menekül. A Szentcsír templom oldalán vannak táblák, hogy mit nem szabad bevinni, kutyát, kést, géppisztolyt és kézigránátot, ugye? Hát általában hát ki az, aki ma a templomba megy kézigránát nélkül, ugye? Hát ez egy eléggé furcsa innen Európából nézve, sajnos nem elképzelhetetlen, hogy valaki olyan szándékkal megy a templomba, hogy felrobbantsa, megölje az arándokokat, hogy valamiféle kárt a templomban. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy, a, hogy a, a legutóbbi nagy, a kupola legutóbbi nagy tatarozásába rengeteg pénzt adott a jordániai király, második Abdallah, a Husseinnek a fia, akiről sok mindent lehet mondani, hogy keresztény volna, azt nyilván nem. Tehát úgy tűnik, hogy azért oldódik ez a dolog, és egy, és egy jordániai király úgy érzi, hogy számára nem rossz reklám az, hogyha ö, 7 millió dollárral járul hozzá ennek a hatalmas szerkezetnek a, a kiavításához.
0: Tulajdonképpen akkor... Az én egyik nagy benyomásom most mind amit eddig elmondtál, hogy az elmúlt, hát egy jó 3000 évben ez a város, ez egy állandó zarándoklati központ. Ezt ugye kijelenthetjük. Arra is tettél világos utalást, hogy ennek milyen jelentősége van, akár az ókorban, akár a középkorban. Most, amikor már az utazás, az nem egy annyira nagy probléma az átlagember számára sem. Mennyiben határozza meg ez a városnak úgy általában a mindennapjait? Tehát, hogy most is mondhatjuk-e azt rá, hogy ebből a kvázivallási vallási turizmusból ö, ö, működik, és ennek valamelyest alápróbálja magát rendelni, vagy pedig ez csak már egy megszokott dolog, ami az életnek a belejárója itt ebben a nagyvárosban.
1: Szerintem mind a kettőben igazad van. Az Jeruzsálem óvárosa, az rengeteg pénzt termel. Ugyanis folyamatosan van egy zarándok tömeg, de például húsvétkor reménytelen szállást találni a városban, hiszen akkor van egy keresztút, amin, amit a Hát sajnos, most már tudjuk, hogy a Hadrianuszi város utcáin visznek. Pünköskor is nagyon sokan vannak a városban. A karácsony is necses, mert mielőtt még fölépült a fal, akkor rengetegen ott szálltak meg, és úgy mentek el Betlehembe, ami egy néhány kilométerre van a mai Jeruzsálemtől. Tehát én azt gondolom, hogy ez a vallási turizmus, ez ma is megvan. De nem ez az egyetlen turizmus. Én vittem hallgatókat Jeruzsálembe úgy, hogy az egy tudományos út volt, és az is egyfajta turizmus volt. Tehát én úgy gondolom, hogy a bazár, a jeruzsámi óváros, de nem csak az óváros, hanem más is, az ebből a turizmusból él. De ha valaki megkérdező tőlem, hogy mondjak még helyet, ahol el kell menni, hát akkor a modern Jeruzsálembe el kell menni a pompidu kávézóba, mert az nagyon-nagyon kellemes, olyan, mintha tényleg Franciaországban volna az ember. Vagy mindenképpen el kell menni a szemétkapóz a bécsi kávézóba, ahol, ahol melanzot lehet inni, tehát számtalan ponton lehet kapcsolódni Jeruzsálemhez. A vallási turizmus még ma, is, még ma is az egyik legfontosabb. Legutóbb egyszer volt, nem is a legutóbbi előtti kor, Pont egyszer pünköstkor voltunk Jeruzsálemben, hát a Szent sír templom nem bemenni, és ugye a keleti egyházakban igen sok töményt használnak, hát olyan füst volt, mint egy rockkoncerten, alig láttunk, és, és a templom dugig tele volt. Tehát én úgy gondolom, hogy Jeruzsálem az, az óvárosnak az egyik főbevételi forrása mind a, napig, mind a mai napig a turizmus, és ezen belül igen komoly hányada van a vallási turizmusnak, vagyis a zarándoklatnak.
0: Én a magam részéről nagyon kíváncsi lennék, hogy két évvel ezelőtt, amikor a COVID-járvány bejött, akkor ott is vajon mennyire válhatott üressé ez az egyébként nagyon forrongó település. Ugye, hogyha akár csak Budapesten végignéztünk, és aki bátrabban kimozdult esetleg az otthonából, akkor ugye az nyugodtan meg tudott olyan attrakciókat normálisan nézni, ahol egyébként mindig rengeteg a turista. Valószínűleg ez megint csak egy nagyon megdöbbentő tapasztalat lehetett a, a, a helyiek számára, hogy az, az állandóan mozgó település is hát, valamilyen szempontból kicsit megfagyott.
1: Hát és nem csak, hogy meg, pusztító tapasztalat tapasztalatot a pénztárcájukra.
0: Hogy nemad a e, másik.
1: Nyilvánvaló, igen. ugyanakkor Izraelben azt láttuk, hogy bizonyos csoportok, bizonyos ortodox csoportokkal egyszerűen nem lehetett rávenni a legnagyobb járvány tombolás idején sem, hogy ez is, hogy beoltassák magukat, másrosorban, hogy a tömegrendeszényektől tartózkodjanak. Arról őszintén hogy szóval nincs információ, hogy mondjuk, hogy nézed ki a Covid alatt egy húsvét. E, Amennyire tudom, sokkal szerényebb formák között, de valamilyen szinten meg, lehet, meg lehetett azért tartani. Nem tudok online keresztútról Jeruzsálemből, de biztos,
0: hogy hát nyilván a város természetesen megérintette ez a fajta járvány szituáció. Kettő dolog jutott még most eszembe, amit talán érdemes lehet idehozni. Az egyik az az, hogy ugye arról beszéltünk az elején, hogy Jeruzsálem a maga környezetében sem feltétlenül egy kiemelkedő méretű település. Ez nyilvánvalóan ma teljesen másképpen van. Uh, ha tudnál erről egy pár szót mondani, hogy regionális szinten mekkorának, vagy mennyire, mennyire számít nagynak, uh, jelentős központnak? Hát például
1: Damaszkusz most is sokkal nagyobb nála, ott Kajró az más dolog, mert egy, ez, egy, ez egy újabb város, uh, uh, hanem azt gondolnám, hogy most, a, most amennyire én tudom, a 800 ezer fő körül van a város lakossága, és ez egy robbanásszerű, majdnem tízszeres fejlődés mióta megalakult az Izrael állam. A várost persze az, ó, az Óvárosban nem tud növekedni, hanem csak az Óvárostól ö, Északra, nyugatra meg Délre, és a modern Jeruzsálem az arra felé létezik. Jeruzsálemben már van villamos. Nemrég óta van egy villamos vonal. Talán ez a legfurcsább, hogy elmegyünk Jeruzsálembe, és azt hiszik, hogy egy ókori múzeumban megyünk, de nem, hanem Jeruzsálem fejlődik. De igazából a, a, a terület, az országnak nem, nem Jeruzsálem az ipari központja, az sokkal inkább hajfa, vagy a többi kikötő. A gazdasági, pénzügyi központ meg talán inkább Tel Aviv. Van egy híres mondás Izraelben, hogy munkamegoztás van a városok között, Jeruzsálem imádkozik,
0: hajfa dolgozik, Tel Aviv pedig bulizik. Mind a három igaz lehet. Ezt köszönöm, hogy mondtad, de pont erre akartam volna még rátérni, hogy akkor hát kvázi Jeruzsálemnek a, a, a hagyományos jelentősége az, ami sokkal fontosabb magának az országnak az életén belül is. Így van, mert ne felejtjük el, hogy jó, az előbb azt mondtam, hogy Jézus nem ott vitte, oké, okay,
1: a keresztet. Azt is mondtam, hogy Csalamont temploma eltűnt, de valahol ott volt mind a kettő. Tehát hogyha egy kicsit is hallandók vagyunk beleereszteni magunkat ebbe, a, ebbe az egész hangulatba, akkor olyan nagyot nem tévedünk mert mondjuk Jézus maximum 5 méterrel alattunk levő utcán ment, és a szikladóm alatt, öt méterrel ott van Herodes temploma. Tehát azt gondolom, hogy a városnak hallatlan, az óvárosnak, különösen, hogyha az ember kimegy a bazár forgatagából, akkor egy hallatlan erős húzása van mindenkire. Arra is, aki, aki nincs annyira up-to-date állapotban a város ókori történelmével kapcsolatban, akkor is valahogy halt mindenképpen, furcsaságokat is látunk. Én először Jeruzsálemben láttam óvodai csoportot úgy menni, hogy az óvonőnél géppisztoly volt. Ez a maros mai valósága, de ugyanakkor ez a szentség, ez valószínűleg senkit sem hagy érintetlenül. Aki et, akit ezzel oda elvet a jó sorsa.
0: Még egy picit ráfordulnék a régészetre. Van olyan része akár az ókori, akár a középkori Jeruzsálemnek, amelyik a mainak nem része? a mai városnak a határain kívül fekszik.
1: Igen, nagyon érdekes, hogy pont ahol kezdődött a város történet, amit úgy hívunk, hogy dél-keleti dom, vagy más Dávid városa, az a Hadrianusi városon kívülre került. A bizánci korban egy időre megint belekerült a városba, de aztán megint kikerült, tehát ma tulajdonképpen az az érdekes, hogyha elmegyünk egy városba, akkor azt gondoljuk, hogy a legrégebbi része az Óváros, Jeruzsálemnél ez nem így van, hanem a, a Dávid városa a, a, az Óváros déli falától délre van, egy nagyon forgalmas úton kell átmenni, és egy hatalmas és csodálatosan megépített régészeti park van, ahol be lehet járni az egészet remek, nem csak héber, hanem angol feliratokkal, és bemehetünk ebbe a bizonyos ezékiási alagútba is. Egy csodálatos program, egy guide nem árt elolvasni, és ha Jeruzsálembe megyünk, valami kis biblia mindenképpen legyen nálunk, új és új szövetség egyaránt, mert az nagyon sokat
0: segít. Záró kérdésként még azt szeretném tőled kérdezni, hogy ha félretesszük? A, a történészi, a régészi érdeklődésedet, vagy nemű egyéb ilyen típusú beállítódásadat, akkor ezeken kívül melyik szerinted a legszebb, vagy a legjobb része a városnak? Hol sétálsz legszívesebben, hogyha ott vagy? Két hely is van, de
1: mind a kettő a templom hegyel függ össze. Hogyha a jaffai kapun bemegyünk és eludunk lefelé, akkor hamarosan elérkezünk a Habad utcához, ami jobbra fölvisz, és ott elérkezünk egy vastépcsőhöz, ami föl lehet menni a bazárnak a tetejére és onnan prömérplánban látjuk nyugat felől a Templomhegyet, a, a szikladóm csodálatos arany kupulájával, meg az Olajfák hegyét. És már én elmondtam a másikat, fölmehetünk az Olajfák hegyére, onnan pedig az egész óvárosról káprázatos kilátás nyílik, tehát ha valaki szépet akar látni, de nem érdeklő, hogy az micsoda, akkor erre a két helyre elmegy valami szépet látni fog az egészen biztos. És elkezd érdeklődni
0: az iránt, hogy ez micsoda. Nagyon remélem, hogy a hallgatóinkban is fel tudtuk eltenni az érdeklődést Jeruzsálem iránt, ha eddig nem volt meg. Ha pedig megvolt, akkor remélem, hogy sok olyasmiről volt ma itt szó, amivel színesíteni és stílesíteni tudtuk a látókört. Ha megjelenik a könyved, akkor majd kérlek számolj be nekünk róla, hogy erről is majd hírtathassunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk ebben a mai adásban. Ez volt a Hiketnunk, humán tudományokról Humántudományokról itt és most a Pázmány BTK podcastja, Kőszegi Miklóssal és Fejes Jánossal. I didn't